1: Esto es conoce con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a tener un programa súper especial.
2: Así es, ¿cómo están? Gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos como invitado a Rubén González Vera, que algunos se acordarán que nos acompañó aquí hace un tiempo en el programa hablándonos de su libro y de su teoría de que tenemos la pareja para la que nos alcanzó. El día
1: de hoy tenemos un tema muy especial y diferente, Exactamente, hoy vamos a tocar los mitos del día del amor Déjenos contarles que Rubén es escritor, conferencista y creador del movimiento en parejas despiertas Cuenta con más de 30 años de experiencia en psicoterapia de pareja, familia, individual y de grupos O sea que para que vean el tipo de programa que vamos a tener Y tiene dos grandes libros Uno, el que mencionó Adelaida, que tenemos la pareja para la que nos alcanzó Y el siguiente libro ¿Para qué arreglar los conflictos como cavernícolas
2: si y se pueden resolver como adultos?
3: ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a, a su lindo público que nos escucha.
1: Sí, nos escuchan por todos Estados Unidos, Centroamérica, Argentina, España. Muchísima gente de España baja los podcasts. De verdad estamos sorprendidos de la cantidad de gente que escucha este programa. Así wow. es,
2: sorprendidos y muy agradecidos que dedican y nos den permiso de entrar a sus... Ahora sí que
3: dicen a sus hogares. ¡Ay, qué maravilla!
1: La verdad que sí, porque si podemos ayudar o poner nuestro granito de arena, bueno, esa es nuestra misión. ¿Y qué te parece? Que nomás platiquemos un poquito de qué es el eniagrama y a ver cómo lo podemos ligar un poquito con el tema.
2: Así es. Bueno, el eniagrama describe nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar. Al final del día son nueve estilos de ego y son estrategias que aprendimos cuando éramos muy pequeños para sobrevivir en este mundo que sentimos adverso. Y bueno, Rubén, tú te dedicas justamente a ayudar a las personas a quitar el ego del camino para poder encontrar una mejor relación de pareja o de familia en general. Pero antes de entrar, ¿qué te parece que nos expliques qué es eso del amor? Porque estamos hablando del Día del Amor y la Amistad, y yo creo que lo más mal entendido en este planeta es qué es el amor.
3: Así es. Fíjense que pues es muy ad hoc el tema por la fecha que estamos viviendo, el 14 de febrero ya, eh, estamos en este ámbito no en este en esta atmósfera ya cercana en donde mucha gente ya está pensando en qué regalos le va a comprar a la novia a la pareja eh, qué tarjetita le voy a escribir en fin estamos como imbuidos de de este ánimo festivo eh, sin embargo eh, dado que yo me dedico mucho a este tema de la pareja y lo que planteo que justo el gran problema de la pareja es nuestra incompetencia para amar, que eso lo pongo como en el centro de mi teoría ¿por qué hay tanta problemática en la vida de la pareja? ¿por qué es tan difícil encontrar una pareja ...de excelencia, de cinco estrellas, luminosa... ...cuando volteamos a nuestro alrededor... ...y nos encontramos con que... ...escasean esas parejas, son muy pocas... ...¿por qué cuesta tanto trabajo? Y justamente... Eh, ...creo que podemos hacer esa conexión... ...con este día... ...porque si estamos celebrando el Día del Amor... Pues estamos celebrando un poco un, un, un autoengaño, desde mi punto de vista un tipo de autoengaño, porque sí, estamos celebrando tal vez el día del enamoramiento, pero del amor como tal, pues imagínense, si esto fuera así de real, el mundo estaría de una manera muy diferente a la que nos encontramos y vean qué está ocurriendo con el mundo. Es un caos, este, nos estamos cayendo a pedazos como sociedades. Ya sabemos, eh, crimen organizado, delincuencia, secuestros, eh, drogas, infidelidades, abusos, maltratos. Salimos no, a la guerra. O y, y... Ya le van
1: a cambiar si sigues haciendo.
3: Sí, no, claro. Es que ese es el punto, fíjate, porque si hacemos un, un diagnóstico equivocado, si yo tengo una enfermedad y la niego. ...pues nunca me voy a curar, claro. y, y el, el tema justamente es que si hay un tópico, algún aspecto en la vida del ser humano que tiene una relevancia significativa, es la vida de la pareja, cuánto tiempo no hemos invertido a lo largo de nuestra vida para conversar acerca de la pareja para hablar acerca del amor de las expectativas que ten, tendremos si somos jóvenes algún día cuando nos casemos cuando ya estamos casados hablamos de cómo nos va de bien o generalmente cómo nos va de mal en fin, es un tema que al que le invertimos gran cantidad de tiempo y de energía a lo largo de la vida es de las cosas que más ambicionamos en la vida del ser humano y desgraciadamente la mayor parte de las parejas se van de este mundo sin haber presumido que lograron construir Esa relación luminosa, maravillosa, excelsa, plena, donde reinó el amor, cuando muchos dirán, pues tuvimos un buen enamoramiento, nos fuimos a vivir juntos y de ahí se vino abajo la relación, se fue perdiendo brillantez hasta que se estancó en una relación gris. Insípida, insulsa, e incluso muchas todavía descendieron al inframundo conyugal, que está habitado, reinado por el maltrato, el abuso, eh, la descalificación el lenguaje, eh, de la indiferencia, de, del lenguaje destructivo, en fin.
1: ¿no? Okay. ¿Y cómo describirías qué es el amor?
3: Eh, bueno... Para eh, poder llegar a eso, eh, primero habría que ver un poco esto que, que es el tema de, del programa, hablar de, de los mitos del amor, okay. ¿no? de tantas confusiones que tenemos en torno al amor, eh, porque eh, justamente tendremos que llegar ese día, como hay tantos días importantes, no, festivos a lo largo del año, digamos por ejemplo Semana Santa. Que, que Semana Santa es todo menos Semana menos Santa, Santa, no Exacto. es no es la semana eh, para la, la reflexión, para eh, el, el buen comportamiento, para un retiro espiritual, no es esperar el puente para irnos a vacacionar, para echar relajo, para tomar, para no entonces son como contrasentidos y, y nos hemos acostumbrado a trivializar mucho esas fechas, a vivirlo en automático sin sentido, por ejemplo. La fecha de, de la independencia, ¿no? El 15 y 16 de septiembre. Igual vamos y festejamos como, bueno, si estuviéramos viviendo cosas extraordinarias cuando el país está cayendo a pedazos. Y son ahorita desde hace digamos de, de décadas Mucho atrás tiempo. ¿no? entonces lo mismo pasa con el amor entonces la idea de este programa es un poquito que tengamos que adquiramos un poco de conciencia porque lo que yo pretendo a través de todo el movimiento de toda mi teoría es la dignificación del amor y no lo que pasa que es la banalización ...o la trivialización del amor. La comercialización. La comercialización, que forma parte de todo esto, ¿no? Y del autoengaño. Entonces, eh, realmente tendríamos para que, que festejar el Día del Amor. Si hablamos a nivel de pareja, tendríamos que hablar de que va a llegar ese día... ...que, que va a ser como un homenaje, eh, eh, un día muy especial... ...que va a ser como ese símbolo eh, que va a sintetizar o a simbolizar todo ese año que llevamos de pareja, en donde hemos puesto lo mejor de nosotros, en donde yo puedo gritar a los cuatro vientos, tengo una relación de pareja maravillosa, mi pareja es tan linda, tan compresiva, tan amorosa, tan sensible, tiene una, un humor, eh, se tiene el humor maravilloso, estar al lado de, de esta persona es increíble, eh, es fascinante, manejamos los conflictos con mucha facilidad, eh, tenemos capacidad, capacidad de autocrítica, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a buscar ese día especial aparte del día que nos casamos o el día que nos conocimos pues ese, ese otro día que, que digamos ya va a ser como universal, donde esa energía se da en todas las parejas, donde coincidimos que todas esas parejas lindas de luz, de excelencia esas parejas de élite ese día vamos a celebrar y nos vamos a festejar esta cosa tan extraordinaria que hemos estado construyendo. O sea,
2: el 99.9% de la población que ni festeje
3: No, no, mira, tampoco exactamente pero sí el 99.7. No, ah, no te pongas Soy tan una dramática. Sí, sí, no seas tan negativa. fatalista ni tan okay. negativo. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, 99.5. Okay. Yo amanecí de buenas hoy. Okay. Estoy como optimista. Sí, no, es decir, es un poco broma, sabemos, pero, claro. pero sí esa es la realidad. Y, y bueno, ¿cómo fundamentamos esto? Pues veamos las estadísticas de cómo está la vida de la pareja, ¿no? Nos encontramos que en la actualidad resulta que. Eh, 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 digamos la infidelidad que fíjate es una cosa bien interesante también para que el que escuche el público que ya se institucionalizó el día del amante cómo okay. claro sí. no y se, pues digo todo tiene que tener un día el día del compadre, el día del ahijado el día del maestro de bueno pues por qué no el día del de, de claro, la amante hay que
1: darle su lugar a la y
3: saben cuál es el día el, el, el día del amante el 13 de febrero sí, ¿Y saben así. por qué? Pues porque el 14 hay que estar con la esposa okay. O sea, hoy <risa> hoy es 13 de febrero Así es Y, este...
2: y ya mañana, sí, se mañana se van a celebrar
3: es, Así es, entonces ayer corrieron a buscar este Tarjetita para el amante o el amante y para la de la pareja flores para la pareja, ¿no? Ayer para que no se marchiten, no. Do, claro, hay que la... darle ambas. Así es. ¿no? ¿A hoy... quienes
2: compran sí. dos iguales y de una vez para la. Madre y, para la <ríe> sí.
3: y luego te compuses y, y resulta que le diste la tarjeta a la otra y bueno se arman unas. Bueno, entonces este, este sentido, digamos, de ironía con, con el que este, estoy planteando nos permite adentrarnos a,
1: a esto de cómo está la pareja hoy día. Ok, ¿qué te parece que la dejemos ahí? Para, porque tenemos que hacer un corte comercial. No se vayan, estamos con Rubén González Vera y esto es Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5 ya
2: estamos de regreso en Conócete con el Enagrama. tenemos el día de hoy a Rubén González Vera y estamos hablando sobre la pareja. El tema de hoy es los mitos del día del amor. Estamos platicando un poquito de cómo está la pareja actualmente, cuál es la realidad de las parejas en México.
3: Sí, fíjense que eh, ustedes que han leído ya mis libros y me conocen, uso mucho la ironía, el sentido del humor, porque como que pega más, se queda más grabado a la gente, ¿no? Entonces, eh, un, uno de los aspectos que estábamos tocando antes de, de los anuncios, eh, estaba yo hablando de la infidelidad, y fíjense, ¿por qué no instituir también el Día de la Infidelidad? Creo que tendría más rating que el Día del Amor, o cuando menos seríamos más congruentes o más consecuentes... Porque le, le, le entraríamos desde un lado de mayor honestidad claro. que el día de la esposa, del esposo, de la pareja, ¿no? Uh -huh. Dentro de la ironía. Bueno, ¿cómo está de, 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 de fuerte este tema de la infidelidad que una persona dice a su compadre? Le dice, compadre, fíjese que me cogí a su vieja. Uh -huh. ¿Cómo quedamos, compadre? ¿Como enemigos? No, compadre. ¿Como amigos? No, compadre. ¿Y entonces cómo quedamos? A mano, compadre, a mano, no, no sé, bueno, me a echar la tuya. ¿eh? Así está la infidelidad, así sí. todo el mundo, o sea, dicen que cada diez matrimonios, nueve de ellos, en cada uno, eh, digamos, eh, en cada uno de estos eh, relaciones en algún momento dado de la travesía conyugal, le pone el cuerno él, ella, los dos, ¿no? Entonces, y cada
2: 10, 90% es, de las parejas tantísimo. sufren o viven infidelidad. Así
3: es, sí. Y fíjense, ahora, este es todo un tema que algún día hablaremos eh, de esto, porque hablar de la infidelidad es como, a partir del dato que doy, suponer que todo el mundo ahorita está en la infidelidad. Y no es así, de lo que se trata es que, digamos, con que una persona que tenga 20 años de casado y algún día tuvo un romance playero, ¿No? Que fue ahí y, y pues tomó Y se le pasaron las copas y, y bueno, ya saben A mí me pasó un día ¿No? Yo fui a dar un curso se me, Tres, cuatro chavas que había Ya saben cómo son Me emborracharon Y caí <risa> sí. Entonces pues formo parte De, ¿De, de ser, las filas bien, ¿no? es De bien, las bien, filas cierto. de la infidelidad Así es, ¿no? Okay. Pero bueno Pero hay gente que desde antes de casarse ya trae su refacción por lo que se ofrezca, ¿no? Entonces, se van relaciones paralelas y resulta que llevas 10 años de casado y tienes eh, a tus dos relaciones, a tu pareja y a la, a, a la otra que está ahí por lo que se ofrezca, ¿no? A tu refacción. Entonces, por eso hablar de la infidelidad es algo muy amplio. Pero bueno, eso, divorcios legales nos estamos acercando al 50% eh, ya. Y los que no se divorcian legalmente, cuando ponemos la lupa para ver qué pasa con los que están eh, siguen juntos, nos encontramos con que muchos de ellos están divorciados emocionalmente. Uh -huh. Y otra cosa trágica, quizá lo más trágico de todo. Que está peor, ¿no? Eh, el, el punto que viene, que es estadísticas de maltrato o de abuso. Se calcula que en el 70% de las parejas en nuestro país reina el maltrato o el abuso, especialmente del hombre. A la mujer es decir que estamos en una sociedad en donde eh, dos de cada tres parejas habita un cavernícola eh, vinculado es decir un cavernícola madreador vinculado relacionado con una mujer Madreable limosnera emocional por de ser afectiva que crean estas relaciones de inframundo conyugal, el maltratador y la maltratada.
2: Aunque no sea físico, es maltrato general.
3: Exactamente, sí. Es que, violencia
2: verbal, que puede ser peor.
3: Sexual, no. económica, ¿no? no es, que es como la infidelidad hablar de abuso. Si sí, no, todo el mundo hablamos de que está golpeando. Okay. Golpeas de diferentes maneras, Exacto. no físicamente. Bueno. No,
2: para que todo el mundo tenga sí. conciencia de dónde está.
3: Así es. Entonces, fíjense, si vemos esto que uh -huh. estoy yo planteando, que no, no, no es que yo sea pesimista, estoy hablando de estadísticas que ni siquiera son mías de mis colegas, de ¿Son está?
1: mundiales esas estadísticas este, o son mexicanas?
3: Esas son nacionales pero el problema de la pareja es a nivel mundial, es decir, no hay un país que se caracterice porque las relaciones de pareja sí están pudiendo. Ahora que mencionabas que nos escuchan en España y en Europa igual que nosotros, no pueden y uno supondría que como somos países nosotros, tercer mundista, es decir países donde falta mucha educación resulta que este, entonces países con mayor nivel educativo tendrían que me, tener mejores eh, relaciones de pareja, como Estados Unidos y Europa. Y resulta que ni aquí ni allá están pudiendo. Un dato, y este lo dice eh, Goleman en su libro de la inteligencia emocional, no lo digo yo, fíjense qué fuerte. En Estados Unidos en este momento de cada 10 parejas, 7 de ellas terminan divorciándose. Es decir, 70. tres de ellas pueden presumir que partieron y que pudieron llegar a la otra orilla. No dicen cómo,
1: Ajá.
3: dicen que llegaron a la otra orilla, es sí. decir, no se divorciaron.
2: Y el 70% de esas, 30%... Naufragan. Viven, no, y las otras viven violencia. Y naufragan
3: y se divorcian. Puede ser. O sea, son datos que vienen de Daniel Goleman Ajá. en Estados Unidos, bueno... Y el problema que preguntan si eso está por todos lados, yo digo que sí, por una razón. Porque desde mi punto de vista no hemos hecho un diagnóstico adecuado, certero, para curar el bicho o esa enfermedad. Y yo me atrevo a, a hacer una propuesta, hacer un diagnóstico que no sé si sea verdadero o no, pero de que tiene una potencia y da unos resultados extraordinarios. Y es de la teoría de, que, de la que podemos hablar justamente para que este programa es... Que planteemos esto, el diagnóstico que estamos haciendo de que no está padre la cosa, que veamos por qué, para darles opciones a las personas y, y algún día podamos festejar o celebrar el Día del Amor y la Amistad de una manera como más, más real y más honesta.
2: Uh -huh. ¿Y cómo hacemos ese diagnóstico?
3: Eh, la enfermedad está ya ahí. Claro. ¿no? La pareja está en un estado de anemia y raquitismo afectivo pavoroso. Uh -huh. Ahí está la realidad. La pareja está. lo, lo avalan las estadísticas. Sí. No, no es que yo... Eh, ahí no está mi aportación. La aportación viene en el diagnóstico. Claro. Porque si yo estoy enfermo, tengo ese padecimiento. Primero, si lo niego, como hablamos del 14 de diciembre del mito, pues, ¿cómo lo curo si estoy negando que tengo esa enfermedad? Entonces, número uno, o que reconozco... Que tengo una enfermedad. La pareja está en ese estado, como ya, ya lo vimos, de anemia y de raquitismo pavoroso. Ok, vamos a curarla, pero primero, para curar una enfermedad, ¿qué hay que hacer? Un diagnóstico certero claro. y, y, y adecuado. Y si la pareja no está mejorando, es porque considero que no se ha hecho un diagnóstico adecuado. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que yo propongo? El problema de la pareja estriba, número uno, en que somos incompetentes en la vida conyugal. Okay. No tenemos las competencias que se requieren. Dicho en otras palabras, no sabemos amar. Nos autoengañamos creyendo que estamos dotados de competencias, de atributos que no se ven por ningún lado. Entonces, ok, día del amor y la amistad, la pareja echa pedazos. Día del amor y, y el, el, el mundo, guerras, amenazas, ya sabemos, ¿no? Este, uh -huh. Ve a un noticiero. Entonces, y, y vamos a festejar el día del amor y de la amistad, Dios santo,
1: ¿no? Bueno, pero viene siendo como un mecanismo de defensa, ¿no? Es como para, está tan fea la cosa, sí. que bueno, que vamos a ponerle tantita luz, o a fantasear. Pues que,
3: sí, ¿no? Que dices que estamos festejando, ¿no? Sí, son bálsamos paliativos, sí, uh -huh. porque pues, digamos, como dices, no, no vivir esa realidad tan, 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 tan dramática, pues vamos a meterle un poquito el aspecto festivo, lúdico... Este esparcimiento, etcétera. No y está muy bien que esté el día. No, no es que no es estar. Al contrario, contra, ¿no? bueno, el punto es que no honramos ese día. Ese es claro. el punto. Como no honramos el día de la Independencia, como no honramos el día de la Madre, como no honramos la Semana Santa, como no honramos sí, no, cuando, no, no, Qué horror. ¿no? Ese, ese es el punto. No Entonces
2: sé que no nos honramos a nosotros mismos.
3: Así es, de ahí y parte, de ahí todo. parte de todo. Sí, porque finalmente lo que está en, en el exterior ustedes lo saben mejor que yo. No es más que la expresión de lo que hay en nuestro mundo interno. Y fíjense que hay una frase bien fuerte para la pareja. La pareja, que es, un, es, un, es uno de los aspectos que toco en mi siguiente libro, que sale, yo espero que salga en marzo o abril, que dice así: La pareja, una relación de pareja, no es más que la materialización de lo que traemos en nuestro mundo interior. Esa es la pareja. ¿no? A ver, repítela. La pareja es. La pareja es la materialización. La cristalización de lo que traemos en nuestro mundo interior. Es decir, si una tengo una pareja enfrente y se va a casar, les voy a decir, muchachos, los veo dentro de cinco años. Y les quiero decir una cosa. Lo que ustedes me comenten de, de su relación, en, en, de aquí a que nos volvamos a ver, va a ser la materialización de lo que habitan en, en su mundo interior. Yo espero que en cinco años me digan, Rubén, tenemos una relación de pareja de una luminosidad extraordinaria, plena, increíble, maravillosa. Y entonces lo que yo les voy a decir, claro, porque lo único que ocurrió es que reflejaron y cristalizaron, depositaron lo que está en su mundo interior. Pero si igual si me dicen, no, robes una relación terrorífica, terrible, eh, frustrante, gris, desgastante. desgastante, áspera, etcétera, bueno, pues, ¿qué creen? Materializaron en el exterior lo que traen en su mundo interior. No, pero es que por ella él, recuérdate, no se te olvide, tenemos la pareja para que me alcanzó y si defino a la otra persona como una chancla es porque yo soy el par, las chanclas vienen en pares. Entonces, eh, eh, ese, ese es como, como, como el tema ¿no? de, de, de ver el diagnóstico, no sabemos amar, nos autoengañamos, por ejemplo, el problema de la pareja de manera metafórica, el problema de la pareja estriba en que la mayoría de los hombres se autoengañan sintiéndose príncipes cuando en realidad son sapos, ogros o rata de dos patas, mientras que la mayoría de las mujeres se sienten princesas cuando actúan y se comportan como brujas, limosneras emocionales por dioseras afectivas con autoestima bonsai <risa> <¿Qué
1: t> <risa> autoestima bonsai ¿No? No, no. y a ver, y tú qué analizas a las parejas si pudieras medir, o sea, entre hombres y mujeres, ¿quién está más consciente? ay, nos tenemos que ir a un corte comercial bueno, te dejamos esta pregunta
3: regresamos con la pregunta
1: esto es Conócete con el Enneagrama, estamos con Rubén González Vera y nosotros somos Adelaide Andrea
0: estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
2: 102.5 Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama Y le teníamos una pregunta Más bien Andrea le tiene una pregunta a Rubén Que te hizo antes
1: de salir al a los comerciales sí que a ver si no ya se me olvidó o sea si tiene, tú que, tan, que ves a tanta gente y a tantas parejas por ejemplo quién está más en la realidad el hombre o la mujer quién es este quién está más consciente quién está más abierto en tu en tu experiencia sí
3: en, en el ámbito de la pareja sí. ninguno de los dos ah, okay. los dos están vamos a decir igual de desorientados con la misma ignorancia de diferente manera pero con la misma ignorancia. Creo que sé a dónde va tu pregunta y a ver uh -huh. si es así. En ese sentido están mal, porque si la mujer, digamos, tuviera más conciencia, la cosa sería de otra manera. Y lo como lo yo planteo, lo planteo en mi libro de Tenemos la pareja para lo que nos alcanzó, lo que planteo es que parte del problema de la pareja es que la inmensa mayoría de los seres humanos, el 95%, nos consideramos víctimas. Es decir, yo... Rubén, soy víctima de la histeria de mi pareja, de, de su neurosis, de su frigidez, de, de sus de su actitudes, maltrato, su de... maltrato, de en uh -huh. fin, de todo lo que queramos de, eh, sumarle. Si no fuera por esa bruja castrante, negativa, pesimista, jodona, perinche, mi vida sería maravillosa. <ríe> no, ¿no? Claro. es eso, eso, este... Sí, cada quien... Sí. Y ellas dicen, si no fuera por él, que es un macho misógino, es un estreñido emocional, un cuadraplégico afectivo, un discapacitado <risa> emocional, un constipado emocional, etc., mi vida sería maravillosa. Uh -huh. Y oye, pues si no se sacaron mutuamente en una rifa, ustedes se eligieron. Entonces, <risa> en esa perspectiva están igual de inconscientes. Uh -huh. Lo que sí está muy a favor de la mujer es que la mujer sí, digamos, su buscador, Sí la lleva a querer crecer, a querer, a querer transformar eh, eh, su, su vida afectiva y busca por un lado y por otro. O sea, es
1: más reflexiva la mujer.
3: Eh, sí, y, y es más fácil, digamos, de que ella pueda ser autocrítica y reconocer su parte oscura. El hombre, en ese sentido, es más difícil, es más duro, más refractario, más defensivo. En ese sentido, sí es este, hay esa diferencia. Pero los dos, el problema es que se sienten víctimas. Ella, las mujeres, van a dar un brinco cuántico cuando se den cuenta que andan atrayendo, fíjense, lo, lo digo de esta manera, se quejan de andar besando sapos, pero siguen buscando parejas en el estanque. Digo, sí, claro. ¿Qué claro, claro. culpa tienen los pobres sapos? ¿No? Claro. Pero igual les pasa a las mujeres. Digo, a los hombres, los hombres nos quejamos de las brujas controladoras que joden y joden a. Pero tenemos que ir a conseguir a la nueva pareja en la casa del terror, ¿no? <risa> para encontrar a mi nueva bruja.
2: La misma infierno.
3: Mismo infierno sí. con distinto diablo. Eh, eh, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, y, pero y esto nos lleva entonces a hacer la propuesta para que nos vayamos como con un buen sabor de boca y algo propositivo. ¿Dónde está el problema de la pareja? Es como otra manera de verlo. Bueno, todo parte de una teoría de mi diagnóstico que yo le llamo que el problema de la pareja tiene que ver con lo que yo conci concibo como el viejo paradigma del amor. No. Es decir, hay una creencia vieja que consiste, en términos generales, en suponer o creer que el éxito de la vida conyugal depende de la suerte que yo tenga para encontrar a la persona adecuada, leas el príncipe o la princesa, y que en el momento en que lo encuentre, como por arte de magia, se va a dar todo, me puedo yo tirar a la maca, que el amor se encargará de los demás Exacto. ¿Ves? Mi pareja, entonces ¿no? andamos buscando en una fiesta en un crucero a la persona adecuada y todos la encontramos, todos por eso nos casamos, si no nos hubiéramos casado luego decimos que nos equivocamos pero bueno, entonces lo que yo planteo es el nuevo paradigma de la pareja frente a ese de suponer que esto es de suerte o de encontrar a la persona adecuada no es así, mi nuevo paradigma tiene tres ejes, el número de el, el primero de ellos, fundamental Dice así, el terrorista conyugal que destruye los proyectos conyugales o afectivos Habita dentro de ti Ese terrorista que dinamita sus proyectos habita en tu mundo interior Es decir, como digo en mi libro Si después de leer este libro o después de escuchar alguno de mis cursos No entendiste que el problema de la pareja siempre, siempre está en ti Que Dios te haga reconfesado porque entonces sí, ni cómo ayudarte el del problema siempre es uno. Ese es como el primer gran eje que yo manejo, crear esa conciencia para que la gente sea autocrítica y entienda que si yo me encontré a una bruja es porque es para lo que me alcanzó. Uh -huh. ¿no? Que no es mala suerte O que si yo me, me metí uh -huh. con una rata de dos patas Pues en ese nivel Vivo, claro. Así es ¿no? entonces Y que en lugar de echar culpas Allá mejor revisar por qué me alcanza Para eso, reviso mi historia Y voy a encontrar ahí esa parte Ese era como el primer punto
2: Aquí viene algo que me parece Bueno, a mí me aclaró mucho Que es hacerte responsable de tu elección Y responsabilidad me gustó que la definen Como la habilidad de responder de manera diferente no se trata de culpa, se trata de que te responsabilices para que hagas algo diferente después, tener la habilidad de cambiar. Si no te haces responsable, no puedes cambiar tu vida, ¿no? Así
3: es, totalmente. O sea, no es
2: buscar culpables, la gente que nos escucha, nada más sí. responsabilícese para que tengan una habilidad de responder de manera distinta.
3: Así es, bueno. totalmente de acuerdo. Vamos es, al siguiente. En otras palabras, está, está muy bien sintetizado. Segundo. Eh, eh, para que alguien tenga éxito en el ámbito que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen éxito? ¿Por qué mi querida Gaby Vargas tiene tanto éxito? ¿Por qué hay gente este, que tiene mucho éxito, ¿no? Empresarios, psicólogos, deportistas. Por una razón, porque tienen un perfil. Es decir, conjunto de atributos, un conjunto de competencias que les permite destacar en el ámbito en el que quieras, ¿no? Por eso destacan. Un buen escritor es porque escribe muy bien alguien que habla pues se expresa muy bien un empresario porque tiene una visión extraordinaria tienen el perfil ¿no? ustedes imagínense que tienen un problema legal y van a buscar a un abogado y el abogado resulta que tartamudea no las mira a la cara es un hombre apocado un hombre tímido y resulta que para ¿cómo se llama? complicar las cosas ves que su diploma abajo dice Madeline, Santo Domingo. Y no tiene relaciones, no tiene contactos ni más. O sea, ¿ustedes lo, lo contratarían? No, no, pues no. A menos que quisieran perder el caso. ¿Por qué? Pues porque el tipo no tiene competencias, ¿no? Tenemos competencias. Incluso hasta para hacer la selección de, de nuestra empleada doméstica hacemos un casting. No aceptamos a cualquier persona. Requiero, papá, un perfil. ¿No? Bueno, para todo hacemos un perfil. Menos para lo que decimos que es lo más importante de nuestra vida, que es la vida de la pareja. ¿sí? Ahí no hacemos casting. Ahí con que yo haya sentido maripositas en la barriguita Directo. es suficiente para decir, este sí. es el bueno. no entonces <risa> ¿Qué, eh, qué, se, ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las competencias? Ese es el punto. Darnos cuenta de que se requiere un conjunto de competencias para tener esa pareja de excelencia y tener el desempeño óptimo. Y entonces yo planteo 12, voy a mencionar alguna de ellas, las más importantes. o eh, Todas son importantes, pero ahorita las más significativas. Número uno, desarrollo de capacidad autocrítica. El arte de ver la megaviga que tengo en mi ojo para dejar de estar fastidiando a la paja del ojo del otro totalmente Nos cuesta un trabajo De hecho, eso trata mi libro Tenemos la pareja Para lo que nos alcanzó El libro bien pudo haberse llamado Desarrollo de capacidad capacidad de autocrítica Que de lo que hablo es que Nadie reconoce nada En todos los ámbitos Político, deportivos, empresas Y bueno, la pareja Pues que les cuento claro. Es por tu culpa No es por la tuya Es por la... sí Nadie acepta nada Y entonces la pareja Eso eh, se, eh, la envenena de inmediato Porque entra en el enamoramiento se acaba el enamoramiento, empieza a haber problemas Y entonces alguien los está ocasionando Y, ¿Y si que no está... soy yo, eres tú No, 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 yo no soy A mí me claro. queda claro que yo tengo claras dos cosas Claro, que segunda, yo no soy Que hay, yo un, soy problem... que hay un problema Que ya se descompuso esto Que se está echando a perder Y que alguien lo echó a perder Segunda, que no soy yo claro. y, y no me lo tomes a mal, pero somos dos y, y no soy yo <ríe> Te Y toca. por exclusión, ¿qué crees? El punto es que al otro le va a pasar lo mismo claro. Y entonces incubamos una enemistad Y del enamoramiento, pasamos al enodiamiento, entonces ¿qué hacemos? Agarramos la salida falsa y entonces nos idealizamos afuera a otra persona, a Sancho o Sancha y entonces creemos que alguien que sí es lindo y que nos equivocamos, nos divorciamos de la pareja, nos casamos con Sancho y vuelve a pasar el mismo proceso, porque no entendemos que el problema está dentro de nosotros, porque nos cuesta mucho trabajo, imagínense Ustedes son mi, que yo soy su pareja, y me dicen, Rubén, quiero decirte algo. Mira, no me lo tomes a mal, pero tienes un problema con tu mamá de mamitis. Rubén, no me lo tomes a mal, pero tienes problemas con el dinero. Y creo que tienes problemas de mediocridad. Rubén, no me lo tomes a mal, pero no sabes coger. No sabes, no tienes ni la más mínima idea de lo que es hacer el amor, ¿no? Imagínate, ustedes, es verdad, uh -huh. viven con un cuate y sí, no sabe hacer el amor, uh -huh. ¿no? Que, que el numerito va y dura 30 segundos y ya él se siente poderoso a la media vuelta y se va y se siente el gran amante. Entonces, ustedes se tienen que chutar durante toda su vida la frustración de su vida sexual. Ah, porque donde se atrevan a decirme que yo tengo un problema sexual. No, oye, Rubén, creo que tienes su problema con la sexualidad. ¿Qué? ¿Me estás atacando? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me destruyes? ¿Estás pegándole a mi virilidad? ¿Por qué? No sé. Se... Bueno, pues no se puede. Si tú te atreves a decirle o decirme que tengo mamitis, bueno, no te la acabas. Claro. Y viceversa, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es la dinámica. No hay capacidad autocrítica. No hay relación de pareja. No hay esa capacidad, Olvídense de relación de pareja. Que nos lleva a otro de los atributos, al segundo. Tenemos que ser expertos en algo que se presenta con frecuencia en la vida de la pareja, por más almas gemelas que son, que es diferencias o discrepancias, que las convertimos en conflictos. Si yo no soy experto, en trabajar ese conflicto con mi pareja, eh, olvídense de relación de pareja porque se va a volver una guerra, porque requiero ser humilde, tener capacidad de autocrítica y nobleza para ser un experto en ese arte, cuando la inmensa mayoría somos chivos en cristalería, torpes, <risa> tratando de arreglar un conflicto por ese ego que traemos, por esa inseguridad y esas heridas del pasado. entonces tache en general, no hay capacidad de autocrítica no tenemos, no somos expertos en el manejo del conflicto, tercero lo que determina la vida afectiva es tu historia personal, tu infancia las heridas que trae esto, yo me dedico a esto porque justamente traigo una vivencia terrorífica de mi infancia, tuve casi me cuesta la vida en algún momento de, de mi juventud, por, por las secuelas de lo que viví de, 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 ator, de, de, de esa digamos eh, la tormentada que se daba mi madre en su depresión y demás y, y que para mí fue una cosa muy difícil y eso que nunca fui golpeado eso que nunca este, este con el
1: te te vea muy bien
3: no tuve por ejemplo a, abuso sexual no tuve, eh, por otro lado, no pasé pobreza y no fue necesario para que me fracturara en el alma a mí y a mis hermanos. Entonces, si yo no conozco mi historia personal, todas esas emociones, resentimientos, se los voy a endosar a aquella persona que se ostente algún día como mi pareja. Pero todo este es un proceso inconsciente que, que desconocemos. Entonces, es, si yo no tengo un conocimiento de cuáles son mis programas internos en relación con el tema de la mujer, del hombre de la pareja, que Dios nos agarre confesados porque ajale, ¿no? Entonces, ese sería el, el tercer atributo, competencia del perfil que estoy planteando.
2: Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos para hacer un pequeño resumen de los tres atributos y luego, ¿qué podemos hacer?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Rubén González Vera hablando de los mitos del amor, los mitos del 14 de febrero. Y bueno, y en relación a esto, Rubén, ¿qué es lo que podríamos así sinceramente regalar a nuestra pareja para honrar este día? para no hacerlo un mito, sino honrarlo realmente.
3: Sí, no le va a gustar al público, digo, voy a gastar saliva y ya aire a lo tonto, pero igual lo voy a decir.
2: No, yo ¿no? estoy segura que nuestro
3: público es diferente. <risa> es le apuesto. No, es sí, no, no sabes por de ver, un broma. público muy consciente. Sí, sí, sí. No, fíjense que, este, algo, honrar con esto, fíjense, se, se me ocurre, por ejemplo, algo que tuviera que ver con, con el propio crecimiento de la pareja, ¿no? Entonces, está padre que el Señor le regale su bolsa a la señora que tanto le gusta, que ella le regale su palo de golf, o de, está padre. Pero como, se trata de un, como no son sus cumpleaños, ¿no? En su cumpleaños regala lo que quieras. Pero es el Día del Amor y la Amistad, vamos a regalar algo que honre eso, que sea congruente con eso, ¿no? Entonces, oye, corazón, te quiero invitar, ahora que estamos en esas fechas, estoy viendo que hay, se ofrecen muchos cursos, en, en relación con la pareja, te quiero regalar el curso y me lo quiero regalar a mí para tener eh, más elementos para que este año que venga podamos crecer y el próximo año hagamos un inventario y podamos decir: Oye, este año fue mucho mejor que el pasado como pareja, crecimos, ¿no? Entonces puede ser desde eso hasta, oye, pues vamos a unas sesiones de terapia de pareja, digo, no está por demás. Para este, ver cómo podemos eh, mejorar, podemos incluso ofrecer o regalar un libro que tenga que ver con esto, para que lo leamos y que tenga que ver con el tema, que igual en este momento hay muchos libros este, muy nutritivos al respecto. no o, o una sesión, digamos, un lugar, vámonos un día de descanso, Cuernavaca, lugar cercano, qué sé yo, donde lo podamos consagrar, pero en verdad... A estar en un proceso de intimidad, hablar de nosotros, de lo que ha sido la relación, de lo que significa la relación para nosotros, de, de nuestras áreas de oportunidad en la relación. ¿no? Yo creo que serían así como, como Dios, si aparte que regalar flores y todo, está padre, ¿no? pero 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 seamos como más congruentes para hacer más legítimo eso. Y si todos hacemos esto, es como aportar un poquito de, de un granito de luz en esta oscuridad planetaria que estamos viviendo y con todas estas buenas intenciones y estos hechos o acciones que nos llevan a, a dar pasitos hacia la evolución, al crecimiento, me parece que puede ser algo extraordinario, ¿no? okay. Y bueno, aprovecharía yo, si me lo permiten, porque dentro de todos esos regalos, yo voy a dar un curso que se llama El Arte del Manejo del Conflicto, el 27 y 28 de febrero. De este mes. De este o sea, mes. El mes sí. del amor y Entonces, la Entonces, a ver, si es cierto, ¿no? a ver, de ese regalito, por ejemplo. ¿Es ¿no? que es sábado y domingo? Es sábado y domingo. Uh -huh. Eso es una cosa extraordinaria. El crecimiento que viven ahí es impresionante, ¿no? Porque, pues, no ahí no hay manera ni metodología de autoengañarte. Te pongo un espejo y te ves y obviamente no te gusta, pero sales muy contento, muy satisfecho, porque el dar pasos de veras hacia la luz, hacia la evolución, genera en tu mundo interior una satisfacción muy, muy especial.
1: Claro, y hay que trabajar en uno mismo. ¿Y qué pasa si yo no tengo pareja y quiero ir al curso? Eh, puedes ir también porque vas a ir
3: aprendiendo, sobre todo acordémonos de esto, si yo no soy experto en ese ámbito, en esa materia, en, 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 en ese renglón olvídense de relación de pareja porque, o bueno cuando menos de pareja eh, nutritiva, porque lo único que voy a hacer es ir a echar culpas, a que me echen la culpa a defendernos a demostrar quién es el que está mal vamos a envenenar la relación y a lo que es muy fuerte, que es de lo que hablo también en mi próximo libro, que es la base de todo los niños los niños que están en medio de esto, como me tocó a mí y a mis papás, por supuesto que por eso yo viví esto, híjole, este, salimos tan tanificados, tan lastimados, tan fracturados y papá y mamá no se dan cuenta de esto. Entonces, pues simplemente por eso, por los niños, oye, hay que estar bien en la relación de pareja porque los que absorben en gran medida la radioactividad, ...son las criaturas... ...los adultos... ...pues sí nos amargamos de periodo... ...pero ya estamos adultos... ...medio tenemos cómo manejar... Claro. ...pero los niños cómo le hacen... Sí, pues... ¿Cómo, ...cómo manejar... ...una angustia... ...una ansiedad... ...un enojo... ...una culpa... desde lo que están viviendo... ...¿cómo? ...es muy muy difícil... Y los, ...y los dejamos ahí ya con el virus... ...o el bicho del desamor... ...entonces cuando crecen... ...le va a pasar lo mismo que nosotros... ...seres incapaces de amar... ...incompetentes en la vida afectiva resentidos, con autoengaños neuróticos
1: ok, no, importantísimo pero ya ve Rubén, para amar a alguien, tienes que aprender, tienes que como tú dices, desarrollar estas competencias o, o, o implica voluntad, implica qué o nada más sí. te sale el amor no, o, está... o por qué, como coches sí,
3: implica varias cosas, uno primero el conocimiento, la realidad de, del autoengaño de no se sé amar uh -huh. porque eh, el amor es algo que no se puede ocultar, el, el, el amor ¿Se, siente? Se, se, vibra. se expande, vibra, se explaya, ¿no? No puedes decir, yo amo la naturaleza, Imagínense que yo ahorita digo, no, es que la naturaleza, y qué mala onda esto de los este manglares que los están destruyendo, malditos, y yo soy grimpisemas, y arriba la naturaleza, y van un día a mi casa, y, y resulta que la única planta que tengo está marchita, <risa> <risa> así, oye, así como que amas, que amas, ¿no? El amor es algo que se demuestra. Si yo amo, no maltrato a mi pareja, no la descalifico, no le grito. Soy paciente, soy tolerante, soy amoroso, Si sí amo. Sí, si no amo, no puedo hacerlo Entonces es, número uno, darme cuenta de que tengo todas esas carencias y que las tengo que desarrollar. Que, que para poder limpiar y poder amar, esto limpiar mi mundo interior, mi oscuridad interna, que es desde donde muevo, que la limpio. Y segundo, desarrollo destrezas como el, el arte de, del lenguaje del amor, el arte de decir, eso todos los días, de mil maneras, te amo. Porque los casamos y nos volvemos unos tacaños afectivos, unos avaros emocionales que bueno, decirle un cumplido a la pareja bueno es como echarte un buche de ácido, como si te robaran algo, ¿no? Entonces, son competencias que se desarrollan. Un estreñido emocional que le cuesta un trabajo, ni con el axante psicológico más poderoso le sale un quiero sí, ¿no? Suéltalo, suéltalo. No, o sea vamos vamos a desarrollar la habilidad de, de fluir en el lenguaje del amor no del, del desarrollar la capacidad autocrítica, la humildad hay que trabajar en eso hay que entrenarte en todo eso hay que conocer tu historia este hay que hacer el contrato de pareja que es de lo que va a tratar también mi siguiente libro, ¿qué esperas de mí? ¿qué espero de ti? no, no supongamos aterricemos para ver dónde está el área de conflicto para limpiarla para tener una guía que nos permita ir viendo si en el matrimonio vamos bien o vamos mal honrando algo, un, 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 un documento que tú y yo realizamos que nos sirva de guía y para ver si lo estamos siguiendo o no, o qué está pasando. Desarrollar sentido del humor en la pareja, ¿no? Las parejas se vuelven tan grises de flojera. Entonces, imagínate andar todo el tiempo con el ceño fruncido, el, oh, ¡qué horror! ¿no? Qué padre tener una persona que te haga la relación divertida, que te rías, que goces. Qué maravilloso. Otro elemento fundamental, fun, fundamental, un desarrollo mínimo, indispensable de tu vida espiritual. No hablo de religión, hablo claro. de espiritualidad.
1: Claro, importante.
3: Sí. Meter luz a tu mundo interior para que desde esa luz puedas emanar cosas. Si no hay eso, no. Otro más, respeto. Si uno no tiene esa capacidad de respetar, incluyendo lo que yo llamo equidad de género, ¿no?, el respeto a, la, a, a lo que es la otra persona. Y, y no quiere decir que... Eh, el respeto quiere decir que le vaya a solapar su alcoholismo. No, te respeto como ser humano en muchos sentidos, aunque cuestiones ese, ese tipo de cosas. Como tú puedes cuestionar mis, mis, mis adicciones mis broncas, ¿no? Pero el respeto... Eh, en la vida cotidiana es importantísimo. Otro más, una muy buena sexualidad. Y la sexualidad finalmente es como la expresión de todo lo anterior que voy teniendo. Si yo estoy enojado con mi esposa porque la considero una bruja, bueno, pues ¿quién se quiere coger a una bruja? ¿No? Entonces, pues ya no se me antoja y, y distorsiono todo. Entonces tiene que haber también una linda sexualidad. este Y eso sería así como... Como los componentes que en el método, el modelo que yo planteo y que estoy trabajando para que en unos meses podamos tener células de pareja donde vaya la pareja dos horas a la semana, fíjense, para eh, desarrollar y honrar a la pareja trabajando con el terrorista que destruye a la pareja, con mi bicho interior. Wow. ¿No? Si para todo nos entrenamos, si a todo invertimos tiempo, dinero y esfuerzo, universidades, hasta en los hobbies, golf, tenis, invertimos una cantidad de dinero impresionante y invertimos en todo menos en lo que decimos que es lo fundamental en la vida, que es mi vida afectiva y mi vida de pareja. Ahí no, ¿no? Porque
1: eso por, se da. No, no esa, tienes porque, que invertir. Por, y porque mira. es tan
3: sagrado, es tan, tan tan celestial, tan etéreo, que cómo le vamos a meter algo tan prosaico, tan este burdo como hay, cursos, dinero, en... ay, ay, no, no, no. Bueno, si no cambiamos ¿Qué? este paradigma, no hay... Perdón, el,
2: el paradigma es el de los cuentos de hadas, ¿no? Se casaron y vivieron felices para siempre, y esperas que así vaya a ser la cosa. Y así? él se va a encargar de mí y yo de él.
3: Y, tan, tan. y no y colorín, es, métele y trabaja. Y colorín, colorado. Esa historia se ha terminado. No, espérate, apenas va a empezar. ¿no? Ya, ya se montó el príncipe en el corcel blanco y van al castillo. Deja que llegues al castillo. Deja que la princesa vea que el príncipe deja tirada toda su ropa por ahí, que el príncipe este, voltee de repente y ve que trae una máscara de aguacate la princesa y abre el baño y la ve... este pues se echa un pedo y la ve ahí así, y bueno, esa es la vía, ¡ay! ¿no? ¿no? Ok. Esa es la vía de la pareja, y entonces, eh, la, 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 ¿cómo se llama?, la princesa le va a decir, y estás viendo a aquella cortesana con ojos muy lujuriosos, no te lo permito, y no esto, y no lo otro, y, y yo voy a gobernar contigo, y en mm -hmm. fin, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando empieza realmente la historia, okay. ¿no? Y,
1: y no nos lo dice. Okay. Y tenemos, nos queda solo un minuto, sí. pero nos habéis platicado de una gran sorpresa que tienes para el público
3: Encantado, claro que sí, pues les voy a obsequiar 10 libros no, bueno 10 son padre, muchísimos libros es Que muchísimo. además es un libro exitoso, están los libros no, está, más vendidos sí. de Sambo, No, ¿sabes? Y es está
1: muy bueno sí. Fácil de leer, sí. o sea sencillo, rápido, está muy padre Y que va a ser, fíjate, quien venga Te y ríes. lo reciba,
3: se lo vas a dar a tu pareja Imagínate qué regalo más padre de 14 de febrero para que el cuate se vea y vea su oscuridad en ese espejo, se va a reír. Uh -huh. O al revés, si, si es él que se lo vea ella para que ella vea su histeria y que vea... Uh
2: -huh. ¿Por qué no planteamos algo diferente? ¿no? Que lo lean juntos. Para que honren el Día del Amor y la Amistad, sí. leyéndolo juntos y humildemente aceptando los dos su parte.
1: Así es, Padre, y, ¿no? pero ¿y cómo los vamos a regalar? Sí. Porque son cinco para Facebook y cinco para Twitter. Sí, a ver, ¿qué, ¿Qué, les qué parece hacemos? Esta
3: propuesta. Eh, que las primeras diez personas que se comuniquen y que nos convenzan... Con, con una confidencia, vamos a llamarle así, de capacidad de autocrítica, que se reconozcan como mi matrimonio está mal por mí, por mis carencias, porque soy gritona, porque soy macho, misógino, intolerante, porque soy una bruja, soy castrante. Los, las diez primeras personas que nos conmuevan con su honestidad se van a llevar... Su
1: libro, Totote. ¡Guau! Wow. Está padrísimo. Padrísimo. Y Entonces, lo van cinco a poder en recoger. Facebook y en... cinco en Twitter. Va, y lo recogen aquí en la semana. Ajá. Eh, hay que dar el teléfono para que. Bueno, nos escriben y nosotros contestamos. Y les
2: pasamos los datos para que vengan aquí al radio a recoger a la estación los libros que ya. Nos hiciste el favor de regalar. Muchísimas gracias.
3: Al contrario, encantado con la invitación y espero estar No, todo, Rubén, todo mil allá.
1: gracias. Como siempre, es fascinante platicar contigo y tenemos una pendiente sobre los conflictos en la pareja, ¿no? El, pues, el arte de, de, de
2: resolver, de resolver conflictos conflicto en pareja. Así es. Esto fue Conocete con el Enagrama. Les agradecemos que nos hayan escuchado y, bueno, me pareció muy interesante y esperamos que les guste esta manera diferente de honrar el día del amor y la amistad también.